0: In dieser Folge spreche ich mit Martin Lutz. Er ist Geschäftsführer des FIGR Forschungs- und Prüfinstituts für Facility Management in Metzingen. Das Handwerkerradio hört ihr über unsere Website www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Ich wünsche euch viel Spaß bei Reingehört. Hallo Herr Lutz.
1: Hallo Herr Hermannsdorfer.
0: Wir befassen uns heute mit Produkten, mit denen vermutlich jeder in der Gebäudereinigung ja, fast tagtäglich zu tun hat, würde ich mal sagen. Wir sprechen über Bürsten und Reinigungspads. Jetzt Herr Lutz, für mich als Nicht-in-der-Gebäudereinigung-Tätiger äh, eine ganz äh, einfache Frage zum Anfang. Wo liegen denn genau die Unterschiede zwischen Bürste und Pads?
1: Ja, die Pads, die haben quasi eine plane, mehr oder weniger plane Auflagefläche und bei den Bürsten, da stehen quasi die Borsten sozusagen senkrecht zum Fußboden. Und daher sind eben Bürsten grundsätzlich eher für strukturierte Fußböden geeignet, während die klassischen Reinigungspads dann eher für ganz glatte Fußböden geeignet sind.
0: Da leiten Sie schon in meine nächste Frage über. Äh, für welche Reinigungen nehme ich denn klassischerweise eine Bürste oder ein Reinigungspad? Sie haben es gerade schon angedeutet. Gehen Sie doch da noch ein bisschen tiefer rein.
1: Ja, also wie gesagt, die Bürste eher, wenn ich einen strukturierten, nicht textilen Fußboden habe. Das können zum Beispiel Steinböden sein oder auch Keramikfliesen. Also so, oder es könnte natürlich auch ein strukturierter, elastischer Boden sein, wie ein Gumminoppenbelag zum Beispiel. Da würde ich dann eher eine Bürste wählen, wobei es da dann auch noch darauf ankommt, wie stark die Struktur ist. Ähm, grundsätzlich gilt hier, je stärker ausgeprägt die Struktur des Bodenbelags, umso weicher sollte die Bürste dann auch sein, dass man in die tieferen Ebenen gelangt. Würde ich jetzt hier ein Pad auswählen, dann würde das einfach nur über die Oberfläche drüber rutschen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und man erreicht eben einfach diese tieferen Ebenen nicht. Und das ist eben die, der große, entscheidende Unterschied. Ähm, zum Weiteren kommt hinzu, dass die meisten, also die, ja, Bürsten kann man darüber hinaus auch noch für andere Tätigkeitsfelder einsetzen. Es gibt zum Beispiel Bürsten, die man eben klassisch zum Nassscheuern einsetzt. Und es gibt Bürsten, die setzt man zum Polieren ein, reine Polierbürsten. Mhm. Es gibt Champonierbürsten, wobei das Champonieren eigentlich auch ziemlich steinzeitlich ist. Mittlerweile, das macht man nicht mehr, aber diese sehr weichen Bürsten, die kann man natürlich nach wie vor auch zur Teppichreinigung einsetzen. Und eine Besonderheit sind dann noch. Bürsten, die Schleifmittel enthalten. Das sind klassischerweise sogenannte Grit-Bürsten. Die nennt man auch Sika-Bürsten, SC-Bürsten oder silizium bürsten mhm. Und seit ein paar Jahren gibt es dann auch noch Diamantbürsten. Die werden aber eher seltener eingesetzt. Also die Anwendungsgebiete sind sehr, sehr vielfältig tatsächlich. Insofern kommt es darauf an, hat der Boden eine Struktur? Hat er keine Struktur? Da ist erstmal der Hauptunterschied. Und dann kommt es natürlich darauf an, was möchte ich auf dem Boden bewirken? Möchte ich irgendetwas abtragen? Dann brauche ich immer eigentlich etwas abrasives, was Schleifkörner enthält. Oder möchte ich die Oberfläche nur reinigen? Das heißt, mhm. den Schmutz auf schonende Art und Weise entfernen. Dann macht man das in der Regel mit Reinigungsutensilien, also mit Bürste oder Pad was eben jeweils keine Schleifkörner enthält.
0: Ich höre schon, die Einsatzgebiete sind vielseitig und äh, man hört es auch raus, Bürste ist nicht gleich Bürste. Da gibt es auch verschiedenste Arten. Was sind denn so die größten Herausforderungen für Gebäudereiniger, äh, wenn, Sie, wenn Sie sich ja, für ein Reinigungsmittel oder für ein Hilfsmittel entscheiden müssen? Wo liegen da vielleicht auch die Probleme? Was können Sie als Tipp rausgeben?
1: Mhm. Also grundsätzlich sind in der Praxis der Gebäudereiniger nach meiner Erfahrung Pads eher beliebt als die Bürsten. Das heißt, man vertraut viel mehr auf Pads als auf Bürsten. Und bei den Pads gibt es dann so eine Grundregel. Eben Da gibt es eine Farbkodierung und je dunkler die Farbe, desto abrasiver, desto aggressiver gegenüber Oberflächen reagieren die Pads. Das heißt, äh, helle Pads, da geht es eben los bei weiß, dann kommt beige, rot, äh, blau, je nachdem, dann kommt grün und dann mhm. kommt noch braun, bis dann schwarz kommt. Die meisten Gebäudereiniger denken, je heller die Farbe, also in die andere Richtung, umso weicher wären die Pads, das stimmt nicht unbedingt. Das heißt also, selbst in den vermeintlich harmlosen Pads, wie zum Beispiel in einem roten Pad, was für einen klassischen Gebäudereiniger eher als Streicheleinheit gilt, <lacht> da hat es schon Abrasivstoffe wie fein gemahlenes Quarzmehl drin. Also im Prinzip wie das, was man im Sandkasten liegen hat oder auf einem Bolzplatz äh, liegen hat und das eben fein gemahlen. Und die Problematik ist nun, wenn man das unterschätzt. Und wenn man einfach denkt, die roten Pads wären weich oder auch die grünen, gelten bei manchen noch fast als Streicheleinheit, also als relativ harmlos. Und man geht dann eben auf bestimmte Oberflächen. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Einen geschliffenen Steinboden oder gar eine Feinsteinzeugfliese, also eine Keramikfliese. Und man reinigt diese Oberfläche damit, dann kriegt man die vielleicht tatsächlich sogar auch sauber damit. Mhm. Das steht mal vollkommen außer Frage. Aber mit der Zeit, was heißt mit der Zeit, schon beim ersten Einsatz, kratze ich, zerkratze ich die Oberfläche ganz fein und ich beschädige sie eigentlich. Da gibt es diese sogenannte Moosche Härteskala. Der Herr Moos, der hat damals verschiedene Mineralien getestet, überprüft und hat eben herausgefunden, dass das härtere Mineral das weichere ritzt oder auf Deutsch gesagt zerkratzt. Und es ist eben die hohe Kunst, dass ich, wenn ich dann mechanisch reinige, eben immer ein Reinigungsutensil auswählen, das zwar den Schmutz noch effektiv und effizient entfernt, aber das Ganze eben ohne Schäden für die Oberfläche. Und das haben eben viele nicht so sehr auf dem Schirm. Hinzu kommt natürlich noch eine andere Problematik, dass auch manch ein Hersteller von zum Beispiel Pads, da gibt es zum Beispiel auch Hersteller von Diamantpads und äh, wenn ich gerade schon sage, äh, Moosische Härte, der Herr Moos hat herausgefunden, das Härteste, was es gibt, ist der Diamant. Mhm. Der hat dann gleich mal den Härtegrad 10 zugeteilt bekommen. Und man stellt sich vor, jetzt reinigt man damit eine Feinsteinzeugfliese oder ein Steinbelag, hat vielleicht einen Härtegrad von 5 oder 6. Ist, glaube ich, schon ziemlich klar, was da dann eben passiert. Egal, wie fein diese Partikel sind, das führt eben zu einem Oberflächenabrieb. Das macht gleichermaßen auch sauber. Mhm. Aber die Oberfläche wird eben verändert und bei so einer Keramikfliese wird zugleich eben auch die robusteste Schicht zerstört und das ist die große Problematik. Also da kursiert leider sehr, sehr viel Unwissenheit, das muss ich draußen vor Ort immer wieder feststellen.
0: Dann, äh, damit wir mit dieser Unwissenheit ein bisschen aufräumen können, vielleicht gehen wir auf diesen Punkt gleich nochmal oder jetzt direkt gleich nochmal ein. Was muss ein Gebäudereiniger tun, wenn er einen Boden hat und er will mit einem Reinigungspad reinigen? Wie genau ermittelt er die Härte des Bodens und wählt dann letztendlich auch das richtige Pad aus? Was ist da das richtige Hilfsmittel? Sie haben es jetzt, glaube ich, gerade vorhin auch schon angesprochen. Erklären Sie es gerne nochmal.
1: Zum Glück muss er nichts so Komplexes durchführen, weil das würde die ganze Sache nochmal verkomplizieren, sage ich jetzt mal. Deswegen würde ich so ein paar grundsätzliche Dinge da gleich mal raushauen, Sobald man eben einen Steinboden nur reinigen möchte, und es gilt sowohl für Naturstein wie auch einen Kunststein, dürfen keine abrasivstoffhaltigen Pads zum Einsatz kommen. Das heißt, Diamantpads sind gänzlich ausgeschlossen und auch herkömmliche Reinigungspads, also das Einzige, was erlaubt wäre. Und das ist dann wirklich eine Streicheleinheit. Das wäre ein weißes Pad und vielleicht noch ein beiges Pad, aber damit kann man nicht wirklich viel bewirken. Das heißt, wenn man denn solche Oberflächen reinigt, dann sollte man entweder tatsächlich eine Bürste einsetzen, die keine Schleifmittel enthält, oder alternativ gibt es dann noch Spezialpads, wie zum Beispiel Mikrofaserpads oder was als Problemlöser auch sehr mittlerweile schon etabliert ist und auch sehr beliebt ist, das sind sogenannte Melaminpads, die bestehen aus einem Melaminharz-Schaumstoff, die haben durchaus auch eine ziemlich abrasive Wirkung, sind aber weicher als der Stein. Mhm. Und deswegen kriegt man damit eben äh, die Verschmutzung auf schonende Art und Weise weg. Also im Prinzip diese ganzen farbigen, klassischen Reinigungspads und auch Diamantpads, die haben für die Reinigung nichts verloren. Punkt, wenn ich das mal so rigoros sagen darf.
0: Ja, das ist doch relativ, relativ deutlich. Jetzt haben wir über die Reinigungspads gesprochen. Gibt es denn solche krassen Unterschiede auch bei den Bürsten? Also kann man auch mit der falschen Bürste den Boden zerkratzen?
1: Das kann man durchaus auch machen. Ich würde zum Beispiel auch, ich mache es mal zu so einem ganz einfachen Beispiel, was wir draußen recht oft haben. Wir haben zum Beispiel häufig draußen beschichtete Fußböden. Und wenn ich da eben mit einer Bürste drauf gehe und vor allen Dingen, wenn ich die, trocken anlaufen lasse. Also da, wo ich die Maschine anlaufen lasse, mhm. da ist es am schlimmsten, da, wirkt, da reibt natürlich diese Bürste am stärksten auf den Boden und da können dann durchaus sichtbare Grazspuren entstehen. Es gibt auch diese Bürsten, wie auch die Pads mittlerweile in unterschiedlicher Ausführung. Es gibt sie nicht nur als Tellerbürsten oder Scheibenpads, sondern das Ganze gibt es auch in Walzenbürstart, also man spricht auch von Zylinderbürsten, und äh, diese sind noch viel extremer, da die Maschinen eine wesentlich höhere Drehzahl haben. Und ähm, Sie müssen sich vorstellen, da liegt dann eben bei so einer Walzenbürste auch nur ein Streifen auf. Das heißt, die Kontaktfläche ist relativ klein und somit wirkt so eine Bürste ziemlich aggressiv. Und gerade beim Anlaufen lassen kann das zu sichtbaren Spuren führen. Da würde ich das auf jeden Fall nicht machen. Mhm. Und ansonsten gilt aber auch bei den Bürsten, dass man hier keine abrasivstoffhaltigen Bürsten einsetzt, wenn ich nur reinigen möchte. Also selbst so, ja, so der Inbegriff von einem harten Stein ist vielleicht ein Granit. Das kennt man so ähm, im Volksmund. Und wenn ich da jetzt mit so einer Grid-Bürste, also mit so einer schleifmittelhaltigen Bürste äh, arbeiten würde, dann würde ich den Boden sicherlich auch sauber bekommen. Aber ich kriege damit durchaus auch die Oberfläche beschädigt. Ja. Also da können auch Glanzstellen mal rein äh, poliert werden. Also das muss nicht immer in Form von Kratzern sein, sondern das äußert sich dann bei einem Stein dann sehr häufig auch in Form von Glanzstellen.
0: Das heißt auch da im Vorfeld genau checken, wie sieht äh, der Belag aus, den ich reinigen möchte, welches Ergebnis möchte ich haben und dann anhand äh, dieser Faktoren dann auch das richtige Mittel wählen, welche Bürste, welches Pat, jetzt interessiert mich äh, zum Abschluss eigentlich noch, ähm, kann man denn die Bürsten und auch die Pads beliebig oft wiederverwenden? Wie ist es mit der Wiederverwendbarkeit? Liegen da vielleicht auch Vor- oder Nachteile bei einem der beiden äh, Reinigungsmittel?
1: Ja, also die Bürsten, die halten natürlich vom Grundsatz her deutlich länger. Als die Pads, die sind natürlich auch ein bisschen lästiger, weil sie eben schwerer sind, äh, und äh, also was jetzt den Transport angeht. Aber grundsätzlich kann man die Bürsten, solange die Borsten noch da sind, mhm. äh, solange sie noch eine entsprechende Länge haben, kann man die Bürsten eben einsetzen. Dazu ist es eben wichtig, dass man die Bürsten nach dem Einsatz von der Maschine runter macht und die Maschine in keinem Fall auf den Bürsten stehen lässt, gleiches gilt auch für die Pads, dass man die Maschine nicht auf dem Pad stehen lässt. Anschließend wäscht man die Bürste aus mit einem Wasserschlauch, einfach mit dem Wasserstrahl äh, lässt sie trocknen und dann kann man die eben so lange verwenden, solange eben noch Borsten mit entsprechender Länge da sind. Bei den Pads ist es so, äh, die sollte man ebenfalls mit einem Wasserschlauch am besten ausspritzen, optimalerweise unmittelbar nach dem Einsatz. Was man jedoch nicht tun sollte, ist, diese Pads in eine Waschmaschine zu werfen. Ähm, man kann diverse Pads in der Waschmaschine aufbereiten, aber das ist eigentlich beschränkt auf die Textilpads, sprich Garnpads, Mikrofaserpads. Und alles, was abrasivstoffhaltig ist, sollte man nicht in der Waschmaschine waschen. Das würde dazu führen, dass diese Schleifkörner herausgewaschen werden. Man kann mhm. zwar noch erahnen, was es dann mal für ein Pad war anhand der Farbe, aber außerdem kommt es auch zu einer sogenannten Krumpfung. Das heißt, das Pad wird so ein bisschen unförmig nach dem Waschen. Es liegt dann nicht mehr absolut plan auf. Deswegen sollte man das äh, unterlassen. Und beim Pad, naja, also man merkt relativ schnell, ob das Pad noch was leistet. Wobei manche achten da relativ wenig drauf. Ich würde die Pads nicht zu lange einsetzen und eher frühzeitig wechseln. Weil das Pad ist mindestens so wichtig im gesamten Reinigungsprozess wie eben die eingesetzte Reinigungsmaschine oder auch das Reinigungsmittel, weil es eben der einzige Kontakt, gilt natürlich auch für die Bürste, Entschuldigung, weil es eben den einzigen Kontakt darstellt zur zu reinigenden Oberfläche. Und genau dem wird oftmals nicht die nötige Bedeutung beigemessen. Deswegen kann ich auch nur empfehlen, hier wirklich qualitativ hochwertige Pads entsprechend einzusetzen. Was es auch noch gibt und was noch gar nicht erwähnt wurde, es gibt alternativ zu den Bürsten immer mehr auch pads von diversen Herstellern. Mhm. Und diese Borstenpads, die kann man dann eben auch alternativ zu einer Bürste unter so einen Padhalter oder auch als Treibteller bekannt packen. Und da hat man es dann ein bisschen leichter. Das ersetzt dann quasi die Bürste.
0: Herr Lutz, ich denke, da haben wir jetzt äh, viele wertvolle Tipps zusammengefasst äh, rund ums Thema Bürste, rund ums Thema Reinigungspad. Dann danke ich Ihnen ganz recht herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Tipps zu diesem Thema. Äh, viele Grüße nach Metzingen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Herr Rommelsdauer. Vielen Dank. Tschüss.
0: So und das war's schon wieder mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Wie immer gilt, falls euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Abo, eine Bewertung oder eine Weiterempfehlung. Vielen Dank fürs Einschalten, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao!